0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن تفصيلا لكل شيء ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخرجة للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه الوصية وهذه الأوامر والنواهي هي جديرة بأن يتأمل فيها ويمتثل جانب الأمر منها ويجتنب جانب النهي لأنها أمور في حاجة الناس إلى تمثلها الأمر بعبادة الله بالإحسان للوالدين بعدم قتل الأولاد بعدم قتل النفس بعدم التطفيف أمور الأمة في حاجة ماسة إلى تطبيقها وإلى إشاعة هذه الأمور بينها لأنها مما يسبب الازدهار والرفعة والرحمة والتألف والقوة وعدم القيام بهذه الأمور يقوض مصالح الأمة، لذلك يعني نحن الآن لو نظرنا إلى من أين يأتي الخلل، نأتي الخلل يأتي من انتهاك النواهي، نهي ينتهب. التخلف عن الاوامر وعدم امتثالها. هذان الامران اكبر الخلل الذي ياتي للامه من المعاصي. والمعاصي تكون بترك الواجب او بفعل الحرام. لذلك حري بنا ان نتتبع يعني ما الواجب علينا فنمتثله. ما الحرام فنتجنبه. فان فعلنا ذلك ربنا كريم وقادر وعالم فهو كريم وهو قادر وهو عليم اذا النتيجه ما هي ان يغمر صاحب الاستقامه بكل خير وان يدفع عنه كل شر اذا من اراد الخير فليلتجئ الى الله ومن أراد الحماية من الشر ليلتج إلى الله وما عند الله ينال بطاعة الله لا يقول جل وعلا يعني وأن هذا صراطي مستقيما بعد أن قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون يعني يأمرنا ربنا بأن نقول الحق وإذا قلت القول يدخل فيه الشهادة يدخل فيه الحكم يدخل فيه الإخبار بوصف السلعة يدخل فيه الوعد يدخل فيه الصلح يدخل فيه الجعالة الاجره إذا وإذا قلتم كل ما يقال سواء كان بيعا أو شراء أو عقودا أو صلحا أو شهادة أو إخبارا أو صفة سواء كانت صفة مدح أو ذم إذا قلتم مش فاعدلوا والله دين رائع ولو كان المقول عليه ذا قربه اين الدين الذي في هذه المعاني اين الـ يعني النظام الذي يدعو لهذا السمو وهذا الرفق وهذا الحسن وهذا الجمال اذا حري بنا ان نعتز بديننا حري بنا ان ننضوي تحت ديننا حري بنا ان نبذل لديننا دين يقول لك واذا قلتم فاعدلوا واذا قلتم فاعدلوا اي قول تقوله شهاده حكم قضاء بيع شراء وصف سلعه سواء ناجزه او في ذمه عقد بينك وبين غيرك اذا قلت فاعدل ولذلك قال أحد الصحابة الذين تخلفوا عن تبوك كعب بن مالك قال ما ابتلي أحد بالصدق مثلي قال حتى ظننت أني أرجع كذب نفسي فقيل معه مرار بن الربيع وهلال أيوة فقال هذان رجلان صالحان قال ابتليت فلذلك لا أقول إلا حق سواء قائلا أو آثرا لا أتكلم إلا بالحق لأني ابتليت عليه حتى أخبر الله قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم بيته قالوا من أكبر المصائب أن صاحب دومة الجندل أرسل لي كتاب سمعت أن صاحبك قالك فإن كنت فأتي إلينا نعزك قال أخذت الرسالة ورميتها في التنور فدائما العدل أحيانا والصدق يبتلى الإنسان به لكن الإنسان يقول الحق وإذا قلتم فعدل قال له أكتب منك في حالة الغضب أو الرضا قال له اكتب أو لا تكتب والله لا يخرج من في. إلا حقا. أم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا نتعود على الصدق. في البيع، في الشراء، في المواعيد، في وصف السلع، في الإخبار، في الشهادة، في الحكم. نتعود على على الصدق. ولذلك ربنا ينهانا عن الكذب، يقول: ولا تقفوا ما ليس لك إن السمع والبصر والفؤاد كله لا يكاد يعني دين دين رائع الاسلام. الاسلام دين عجيب الحقيقة. يعني لذلك حري بنا أن نعطيه الوقت، أن نتمثله، أن نفهمه، أن نعمل به، أن ندعو الناس إليه، أن نتجمل بالاسلام. تجد بعض الناس يشتغل في شركة يقول لك أنا أشتغل في شركة كذا لأن الشركة هذه إيش تحمي أصحابها وتعطيهم رواتب جزيلة وتجعلهم يحترموا طيب أنا أشتغل عند الله أنا عبد لمن لله دخلت في دين من دين الله طيب كيف ما نتجمل به وبعض المخلوقين يرتفع يقول لك أنا أشتغل في شركة كذا أنا في إدارة كذا انت عبد الله يا اخي اذا تعتز وتجمل وتنضوي وتستجئ الى الله فالله يحميك ويعطيك ما تريد اذا ولو كان القائل ذا قربى وبعهد الله أوفو ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذاك مصاكم به ولو كان لا قرباء وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولو كان المقول عليه ابنه عمه اخاه اباك صديق ولو كان من اقرب الناس اليك وبعهد الله اوفوا عهد الله هذا مختصر كل الشريعه ويدخل فيه دخول أولي ما بينك وبين شخص على عقد على دين على صلاة على إيمان عهد الله او هو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لعلكم تتأملون أن هذه التشريعات لا يمكن تكون إلا من الله لجمالها وحسنها وكمالها وجلالها لا يمكن يامر بهذا الا الخالق لحسنه وجماله اما البشر فعاجزون والنغم التي يضعوها لا تحل شيئا فهي قاصره أن, ان تحل او ان تدرك مصالح الناس اما الرب هو الذي خلق البشر فنظامه هو الذي يصلحش البشر لذلك كل سنه بعد سنه يظهر للناس جمال هذا الدين وأن ما يدعو إليه هو الذي فيه الإنقاذ وهو الذي فيه الإصلاح وهو الذي فيه العدالة ثم قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا الذي كنت أتلو عليكم صراطي طريقي مستقيم لعوجاج فيه فاتبعوه اسلكوه ولا تتبعوا السبل بنيات الطريق خط خطا وخط خطوطا وقال هذا الطريق العروة الوثقة يعني طرفها في يدك وطرفها في الجنة أما الذي يأخذ بنيات الطريق كما قال تعالى إيش السبل يعني الطرق التي تمشي وتقف ما توصلت والصراط المستقيم هو الشريعة الطريق المستقيم وفي كل أمر نحتاجه دعا هذا الدين إلى الطريقة التي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوى في التوحيد في البيوت في المعاملات في الانكحه في الشركه في في التربيه في تكوين الاداره في تكوين الجيوش في تكوين العلاقات اذا ديننا وهو الطريق المستقيم يهدي ايش للتي يقمر طريق التي يقمر اذا وأن هذا صراطي مستقيما لع فيه فاتبعوه اسلكوه، ولا تتبعوا بنيات الطريق فتفرق بكم عن سبيله كما قال تعالى في حقه الذي آه 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 لا يتبع طريق المؤمنين كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هذا الذي ينعق هو الذي يدعوك وبعدين تسمع ويدعوك حتى يجعلك في فلاه فتهلك، وهذا الطريق يمشي بك عن الجاده حتى يبعدك عن الطريق فتهلك. خط خطوطا وقال هذه الطرق وهذا كما انه خط خطا وجعل الاجل خارج منه وان يعني افكار الانسان وطمعه يعني حايط به ينفذ ولكن القدر سياتي كما قال حبائله مبذوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. إذا المنجاة والإنقاذ والسلامة أن المسلم يتبعش صراط الله وأن هذا الذي تلوته عليكم وبينته لكم صراطي منسوب إلي. ما قال صراط الله، قال صراطي. ايوه. الذي اخترته لكم. بعدين قال فاتبعوا صراطي. اول هنا لما جاء نسب الصراط اليه، اول كان فيه غيبة. بعدين لما جاء للصراط قال هذا صراطي. حضور صراطي. نسبة اليه للامتنان وللاهتمام ولاخذ الامر بالجده والحيطه فاتبعوه امر للوجوب ولا تتبعوا السبل قلنا ان الشيطان اقسم انه يضلنا قال فبعزتك لاغوينهم وقال أنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وكل واحد منا ياتيه الشيطان من الجانب الضعيف لأن كل إنسان عنده جوانب قوية وعنده جوانب ضعف. فيه منا من يحب المال. فيه منا من يحب السمعة. فيه منا من يحب الشهوة. فيه منا من يحب النوم. كل واحد منا له جوانب يضعف فيها. فالشيطان دائما يأتي للإنسان من الجانب ايش؟ الضعيف. ويحاول أن يضرب في الجانب الضعيف. ويبتعد عن الجانب القوي لانه يعرف انه ما يقدر ياثر فيه. فالذي غير متعلم يقول له الدين ما هو صحيح اصلا. الدين هذا فيون في الشعوب الاقوياء يتسلطون على الضعاف به. هل رايت احدا مات وحي؟ اذا ما في دين. فيضلل ضعاف العقول الذين لا علم عندهم. فاذا كان الانسان عنده قوه ايمان ولا يقبل الكفر يسوف به بالعمل. يقول لما انت تعمل الان مشاريع للحفظ وللعلم ولافاده الناس؟ انت الان شاب اصبر حتى تطلع بك السن، انت الان مشغول حتى تنهي هذا المشروع اللي عندك، يسوف به. لعل يموت او ينشغل عن ايش؟ عن الخير. لذلك ربنا يقول استبقوا الخيرات، سابقوا اذا اذا فكرت في الخير عمله على طول. لأن تأتيك الأشغال وتأتيك الموانع يبدأ يسوّف بك فإذا يعني هتكت حجب التسويف ينظر يقول ما شاء الله يأتيك بالسمعة يأتيك بالرياء يأتيك بالعدل يقول ما شاء الله الناس معجبة بكلامك ما شاء الله ما شاء الله الناس تفرح بكلامك يدخلوا الرياء أو ما شاء الله أنت كل الحارة يذكروك بالصدقة وبالإعطاء ما شاء الله أنت تغاضى عن الناس ولا تكافئ من الناس يدخل الرياء في في فيوقعه في الهلك يحبط عمله إذا لم يقبل هذا يشغله بالمفضول عن الفاضل إذا أراد أن يزور أخا في الله، إذا أراد أن يلقي محاضرة، إذا أراد أن يصلح ذات بين، إذا أراد أن يصل رحيم يزور مريض، يقول له مالك ومال الناس؟ اجلس في بيتك. اشرك واشرك الآخر خليك في بيتك. لذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه اكبر مقود للوصول هذا الشيطان اذا ولا تتبعوا السبل الطرق التي يدعو اليها الشيطان ويدعو اليها اتباع الشيطان ويدعو اليها اصحاب المعوقات لا تتبعوها فانكم ان اتبعتمها اوقعتكم ايش في الهلكه و لكن كيد الشيطان ضعيف. من انضوى تحت شرع الله واستقام الشيطان يخاف منه كما قال تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. انما سلطانه على الذين يتولون. فالذي يستقيم ويعمل بشرع الله ويكثر من ذكر الله الشياطين يخافون منه. كما كان عمر عمر إذا سلك طريق الشيطان يخرج ويسلك طريق آخر لأن عمر كانش كان بايعها لوجه الله عمر من يوم ما دخل في الإسلام وهو خ... لوجه الله قال نحن على حق قالوا نعم راحوا أذن جات قريش وضربته وضربهم حتى سميش فاروق قال من يوم ما دخل الاسلام عمر الاسلام ونحن في عز. قال من اراد ان تذكله امه فليتبعني وراء هذا الواد انا ذاهب للمدينه. قالوا انه عمر. قال يعجبني الرجل اذا سيما خسفا ان يقول لا بملئ فيه. ذلك سبحان وكان جلاسه القراء أكثر ما يجارس القراء والشباب ويقول الخير كله في الشباب رضي الله عن الجميع إذا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم السبل عن طريق الحق ذلكم المتقدم وصاكم الله به لعلكم بالتفكر فيه أو بتذكره تعلمون صدق ما يدعو اليه وصحته ونفعه فتبادروا بالامتثال. ثم قال جل وعلا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء. ثم هنا اختلف فيها المفسرون. بعضهم قال هذا ترتيب قصه على قصه. وبعضهم قال ثم هنا بمعنى الواو، واتينا موسى الكتاب. تماما. ايوه. على الذي أحسن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. هي على الذي أحسن المحسن من بني إسرائيل أو على الذي أحسن موسى بعمله بطاعة الله واستقامه أو على ما أكرم الله به الخلق أحسن الله على خلقه بامتثاله ميش شرعه إذن على الذي أحسن المحسن أو موسى أو الله جل وعلا ثلاثة أقوال نعم والذي رجح كثير من العلماء أنه موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسنه موسى وقام به إذن وآتينا أو ثم ترتيب قصة على قصة لا يقصد به الزمن وإنما يقصد به يعني هذه قصة وهذه قصة للبعد بين الأمرين آتينا أعطينا موسى بني إسرائيل الكتاب التوراة على الذي أحسن موسى وقام به وتفصيلا لكل شيء مما تعرض له أو أمر ببيانه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أي في حال كونه هاديا وفي حال كونه رحمة لهم لقوم يؤمنون بأن هذا الدين جاء من عند الله وأنه وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أعطيناهم هذا لعل هذا الذي أعطناهم يكون يعني سببا في تصديقهم بيوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال وسبق أن وصفنا يوم القيامة وخطورته وما يكون فيه وأن هذه الأمور التي يخوف منها ويحذر منها وهذه الأمور التي يرغب فيها ونحن تحكى علينا في الدنيا لتكون سببا في نجاتنا لأننا نحن الآن والحمد لله لازلنا في دار الدنيا هذه أكبر نعمة أننا في الدنيا فلا فلا نغتر فإننا إذا لم نعمل نكون من حزب الشيطان وإذا اهتممنا ولم نغتر وعملنا بشرع الله كنا من حزب الرحمن فنمتثل ونعتبر ونجتنب الحرام ونرتزم بالواجب ونعلم أن ربنا قادر وكريم وعارم قادر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كريم، وقال ربكم ادعوني لا تخفى عليه خافية، وما تسقط من ورقة إذا ما الذي يريد العبد؟ ما الذي نريد؟ إذا فلنطيع الله، ولنعمل بشرع الله، ونعطي الوقت لفهم ما شرع لنا. لا بد أن نعلم الأحكام التي أوجب الله علينا، لأن المسلم. لا يسامح في جهل فروض العين المسلم لا يسامح في جهل فروض العين فلذلك لا بد لنا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وعند ذلك ما أردناه يعطيه ربنا لنا لأن الله قال ومن يتق الله قال ابن إسحاق من من كل ضيق إن تتق الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم وش؟ والله ذو الفضل ذو الزيادة العظيمة ونحن الآن في مستقبل شهر كريم شهر كريم شهر رمضان، شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن فينبغي أن نغتنم الفرصة وان نعرف ما الواجب علينا فيه فنمتثل وما الحرام فنتجنبه ورمضان هذا في شيء اسمه الصوم وفي شيء اسمه الصائم وفي شيء اسمه مصوم فيه وفي شيء مصوم عنه لا بد ان نعرف ما الصوم صفات في الصائم صفات في الوقت صفات في المصوم عنه فالصائم هو المسلم البالغ او المميز الصوم يصح من المميز أيوه ولو لم يبلغ هذا الصائم والمصوم فيه هو شهر رمضان والصيام لا يكون الا بعد ثبوت رمضان يثبت بالرؤيه او بالشهاده أو بإكمال عدة شعبانة ثلاثين يوما نراه أو الشهود أو شاهد عدل على الأقل أو إكمال ثلاثين يوما الصيام عن الأكل والشرب والجماع ويلحق بذلك قول الزور والعمل به والحرام وكل شيء هذا من المفطرات المعنوية الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس مده شهر رمضان لا بد ان تبيت النيه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل هذا الشهر اذا العبد اجتهد فيه يوفر له ما تقدم من النبي من صام رمضان ايمانا واحتسابا ووفر له ما تقدم من ذنبه. صامه ايمانا بامر الله واحتسابا للاجر على الله. وسن لنا قيامه التراويح. فمن يحفظ القران وينشط في البيت فصلاه التراويح في البيت افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه وسبب ورود هذا الحديث نفس التراويح ايها الناس اني رايت مكانكم ولولا اني خشيت ان تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه اما اذا كان الانسان في بيته لا ينشغل، وينشغل وراء ان يصلي مع المسلمين ويسمع من المصلين آمين وفيهم الصالح وفيهم المتقي وفيهم المستجاب الدعوة ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلا غبار على ذلك وهذا خير أيضا إذا الذي لا ينشر للقيام في البيت يصلي مع المسلمين تراويه ويكثر من الفعل الخير الذكر الاستغفار الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان حينما يكون رمضان ويلقاه جبريل فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أسرع من الريح المرسلة فهذا الشهر نكثر من فعل الخير ونرفق ولا نغضب لأن الصوم يغير مزاج الإنسان وبعض الناس يعمل صفراء لاجل الخير ويضارب لاجل، انت تريد الخير تضارب؟ كثير من الناس بعد يوم العيد اليوم الصوم الاول تجد مضاربات وسباب وشتائم. طيب انت تريد الخير كيف تضارب؟ الصفرة تريد بها ماذا؟ تريد الاجر وبعدين درى المفاسد مقدم على جلب المصالح. اذا لا يضارب واحد على ان يضع صفرة او يعمل صدقة. اذا رأيت أخاك مصر أترك له المحل وأذهب إلى محل آخر ولو تجعل الصفرة خارج الحرم يا أخي لذلك ينبغي أن نهتم بأنفسنا ولا نتضارب ونحن نريد الخير أيوة فينبغي كل واحد أن يرفق بأخيه ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثم إننا ينبغي أن نبتعد عن المفطرات الحسية والمعنوية ونعجل الإفطار ونؤخر السحور تعجيل الإفطار من السنة وتأخير السحور من السنة والذي يأكل ويشرب بعد الأذان هذا لا ينبغي لأنه كان بين سحوره والأذان ما يقرأ القارئ أيوة خمسين آية فلذلك ينبغي للمسلم أن يجعل جزءا من الليل بين سحوره وبين إمساكه. أما إذا جاء الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. شوف دقة تعبير الشرع، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. لأنه قد يقبل ويدبر ولا تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس جاء الليل. وهذا رمضان فرصة لقراءة القرآن. لأنه أنزل فيه القرآن وفيه ليلة أجرها لا يعلمه إلا الله ألف شهر ليلة القدر خير تتحرى في الأواتر في العشر الأواخر وفي كل رمضان وأرجع ليلة إحدى وعشرون ثم سبع وعشرون فالواحد يتعرض له ويسأل الله العافية ويسأل الله التوفيق ويدعو لإخوانه الذين لا مال لهم ينفق عليهم ولا قوة يرد عنهم يكثر من الدعاء أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويرفع من شأنهم ويوحد صفوفهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويفرج كروبهم هذا الدعاء أمر عجيب ومن لم يهتم بأمر المسلمين وربنا كريم ونتفائل بالخير نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز عمل جراجر جراحة بأخذ جزء من من؟ معدة وذلك ل... إيه؟ هل يجوز عمله جراحة بأخذ شيء م... وذلك لتحقيق لتخفيف الوزن إذا كان الطبيب يقول الوزن يضرك وأنك ضروري تعمل جراحة لتخفيف الوزن لأنه ربما ضرك هذا أمر يكون له وجه أما لأنك تعمل جراحة لتخفف الوزن وللتجميل هذا ما أظن يجوز نعم وإنما الإنسان يعني يخفف كلوا واشربوا ولا بحسب امرئ من الأكل يقيمنا صلبه فإن كان ولا بد نعم أما الذي يمتلئ بعدين طبعا لازم يسمن وبعدين الإنسان ليس محمول على ظهره وليس مأكول لحمه فينبي أن يخفف الوزن وبعض الناس يزيد وزنها مرضا ليس ليس لأجل الأكل ولذلك هذا الشهر الحقيقة يحاول الإنسان أن يعتني بالطعام الذي يقوي ينشطه للعبادة ولا يكثر لأن الإكثار يضر ولا ينفع ويهتم بالنوعية التي تكون مفيدة للجسم ولا تزيد الوزن نعم ويكون عنده ثقافة في الأطعمة التي تفيد هل يجوز الزكاة للأخوات البنات المتزوجة البنت والأم والأب والجد والزوجة لا تعطى له الزكاة والحواسي تعطى لهم الزكاة والمرأة المتزوجة مكفولة النفقة أيوة فالأولى أن تعطي لزوجها إذا كان فقيرا ينفق عليها وعلى أبنائها هل يجوز أن نعتمر على أقرباء المتوفين بعد عمرتي لنفسي نعم يجوز هل ما حكم ترك صلاة الوتر؟ لا ينبغي. لا ينبغي للمسلم ان يترك الوتر. فإن أتى الفجر وصلي ولم يوتر يصلي في النهار 12 ركعة. ولا وتر في النهار. بعد صلاة الفجر لا يقبل وتر. أما إذا أذن الأذان ولم تؤتر توتر. أما بعد أن تصلي الفجر انتهى وقت الوتر. تصلي نافلة في النهار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر خلفه اذا فاتك عمل في الليل اعمله في النهار واذا فات في النهار اعمله في الليل وربنا كريم بس الاولى ان المصحف لا يمس الا اعلى الا بوضوء الاولى ايوه لا يمسه الا المطهرون للعلماء فيها ثلاثة اقوال قول انه اللوح المحفوظ قول ان المطهر المسلم. القول الثاني انه الذي على طهاره صوراء وكبرى. والاولى ان المصحف لا يلمسه الا من هو متصف بالطهاره الصوراء والكبرى. يعني لا جناب عليه ومتوضئ، هذا الاولى. وما يفعله كثير من المسلمين في المسجد بان يرسل الطفل الذي لا يميز لاخذ المصحف هذا اقل ما يقال فيه انه خلاف الاولى. لان المصحف هذا هذا مصحف هذا كلام الله. والذي لا يميز من الاطفال لا لا يسمح يترك المصحف يمسك المصحف. والذي يريد ان يعلم من الاولاد الأولاء ان يعطى له جزء الافضل. ان يجزا المصحف اجزاء ويعطى للطفل الذي عنده سته سبعه ثمانيه تسع الذي لا لا يميز له جزء من القرآن الأولى كما أن غير الطاهر إذا أراد أن يقرأ القرآن الأولى له أن يأخذ جزءا لا. أقول الأولى أيوة هذا الأولى الأفضل نعم يقول يريد أن يعمل عمره عن ولده الميت نعم يجوز ذلك يقول بالنسبة لاستعمال الجوال ظاهرة غير مرضية فإنها تأخذش الجوال هذا نعمه من نعم الله لكن ينبغي ان نستعمله بطريق ما نؤذي الاخرين فلا نستعمل فيه اصوات تكون غير محببه او محرمه او مشوشه وان كنت في المسجد واحتاج اليه اضعه على الصامت واضعه على الهزاز فترد بالرفق وتعرف وان كنت تستطيع ان تستغني عنه لا تدخل بالجوال المسجد لان المسجد محل العباده والجوال اكثر ما يكون فيه امور الدنيا والمسجد لا يصلح لهذه الامور والرجل الذي انشد ضالته فقالوا له قل لا ردها الله عليك لا تنشد الضاله ولا ينشد المسجد لقراءه القران وللصلاة وللذكر والاستغفار وللجلوس او لعمل شيء يعود الى الاخرة كعقد الزواج لان هذا في عفة وفي تكثير المسلمين وفي فوائد دينية مع الدنيوية فجاز عقد النكاح في المسجد وجاز بحث الامور التي تعم المسلمين عامة اما واحد يبيع يشتري من واحدة ويؤجر من واحدة امور الدنيا المحضة لا تكون في المسجد ذلك الجوال الأولى أن الإنسان يتركه في سيارته أو في بيته ويأتي للمسجد متفرغ للعبادة والاستغفار فإن كان صاحب أعمال أو مسؤول أو له أعمال للمسلمين أو لنفسه فيذهب بالجوال ويجعله على طريقة لا يأذي الآخرين إما يخفضه أو يجعله بطريقة يعني ينبهك على أنه يتصل بك فترفع وتتصل برفق ولا نأذي بعض ونكون عندنا لباقة وفهم وأيضا الإنسان لا أخطأ لا نعالج الخطأ بخطأ آخر أفرض أن الإنسان وضع الجوال على أشياء لا تنبغي طيب الواحد الثاني هو أخطأ تأتي أنت وتخطئ بدل من يخطئ واحد يكون عندنا إيش أذنين مخطئين أو مخطئين هذا ما في فايدة خليه يخطئ يا أخي واتركه وإذا أردت تنبهه تنبهه بالرفق ما تروح وتقع الدنيا وتقع ما عليه وبعدين قد يكون بينكم ما لا ينبغي بعدين يا بعدين الشيخ يقول رجل يريد أن يتوب عليه ذنوب كثيرة وكثيرة وحقوق للعباد وهو في بلد وهم في بلد آخر فماذا يفعل وما هي الأعمال الصالحة التي يمحو الله بها الذنوب أول شيء تتوب والتوبه كان ثلاثة أولا تقلع وتنوي ألا تعود هذا بيدك وتنوي وتندم وهذا ليس بيدك لكن من تمام التوبة وإن عرفت أصحاب الحقوق توصل لهم حقوقهم فإن لم تعرفهم فأخذ حقوقهم وتصدق بها رصيد على ذمتهم إذا جاءوا يوم القيامة يريدون حقوقهم فتجد رصيدهم ممسوك لهم أخذت منه مئة ألف قل هذه مئة ألف صدقة لصاحبها فصدق لوجه الله لصاحبها فإن جاء يوم القيامة يلببك فإذا هو رصيد موجود يأخذه وإن كنت تعرفهم أعطيهم أمورهم وإن كانت أمور معنوية ولا تخاف من مشكلة أكبر تحل لهم منها قل له يا فلان لك حقوق علي معنوية أطلبك تسامحني بها وإن كنت لا تخاف منه قل له أنا قلت لك كذا أو عملت لك كذا فأرجو المسامحة ولذلك ينبغي أن نتحلى البعض قبل يوم القيامة وإذا كنت تخاف منه أدعو له اللهم اغفر لي ولمن ظلمتهم اللهم كل مسلم ظلمته بمظلمه فاغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه نرجو الله السلام والعافية يقول كان جاي معتمر من القاهرة وأحرم من القاهرة في المطار ولما وصل جدة قال لهم المسؤول عنهم نتوجه إلى المدينة فأحل الإحرام يقول في الطريق المؤدي إلى المدينة لطول الإقامة في المدينة فهل يجب علينا جدية وما وهل النساء مثلنا في ذلك مثلنا في ذلك مثلنا النساء مثلنا في حكمهن؟ المشكلة أن الإنسان إذا دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة أي إنسان يلبس الإحرام يبقى محرم إلى قيام الساعة إلا بواحد من ثلاثة يطوف بالبيت يشترط عند قلة من العلماء ولكن قول قوي لبيك فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او حصر العدو خاصه لا المرض وان قال جل من العلماء بان المرض يحصر منه المحققون قالوا لا حصر الا بعدو اذا هذه الامور الثلاثه هي التي يفك بها المسلم الاحرام اذا تلبس به لأن المسلم إذا دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من الثلاثة، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة، فهم هؤلاء بقوا على إحرامهم، وإن فكوا الإحرام، إذا، إن كانوا عملوا مفسد للإحرام، يقضوا، يعملوا هذه العمرة، الآن يلبسوا الإحرامات ويلبون، فإن كانوا عملوا عمرة يعني عملوا مفسد للإحرام يقضوا العمرة ويعتمروا عمرة جديدة وإن لم يعملوا مفسدا فيقضوا العمرة ويذبحوا عن لبس الإحرام والتطيب والأشلاء المهم أن المسلم إذا دخل في الإحرام ليس بيده أن ينزع الإحرام ما هو مثل الصوم اللي أنت أمير نفسك من دخل في الاحرام لا بد من اتمامه واتم إحرام انت حدجت مئه مره تدخل في الاحد واجب عليك الاتمام دخلت في العمره واجب عليك الاتمام فان اشترطت ما عليك شيء تقول لبيك فان حبسني حابس خلاص اذا جاءك اي حبس تلبس ثيابك ولا شيء عليك لا دم ولا شيء تشترط حديث ضباعه قالت اني اريد الحج ووجعه قال اشترطي فاشترطت وحجت وسلمت فاذا طاف بالبيت تحلل فاذا جاء عدو ومنعه من الوصول الى مكه يتحلل يلبس حجي ويتحلل اما هو باختياره يلبس الاحرام ويدخل في الحج او العمره ويقول انا وجدت زحام انا تعبت يتحلل يبقى محرم الى ان يموت وهو محرم ما ينزع الاحرام هو محرم لانه عمل شيء لا يجوز له وتحلل تحلل غير باقي وهو باقي عليه الاحرام ولذلك ينبغي لكل واحد منا اراد ان يدخل في عباده ان يتعلم حكمها يصرف مال ويصرف وقت ويفارق الاحبه والاوطان ويذهب لعباده ويذهب وهو جاهل هذا خور هذا خور هذا عجز ينبغي للمسلم إذا أراد أن يقوم بعباده أن يعرف حكمها الحج أركانه أربعة واجباته سبعة محظوراته سبعة له سنن وأنداء خمسة أيام يعني ينبغي لا قراءة الحج لا تتكلف منك أسبوع تتقنه في ثلاثة أيام أركان الحج أربعة عند الجمهور واجبات سبعة محظورات سبعة أو قريب من هذا وبعدين أمور واضحة ينبغي للمسلم أن يتعلمها إما من كتاب ويأتي يأتي لشيخ يقول له أنا أريد أن ندرس عليك الحد وأحكام العمرة ويأتي للعبادة على بصيرة من أمره ويأخذ الأجر كاملا أما يذهب لا يعرف كثير من الناس لا يصل إلى عرفة ويخرج من عرفة في النهار كثير لا يطوف ويدخل من إيش؟ من الحجر ويكون الطواف فاسد لان الله قال وليطوفوا بالبيت فالذي يدخل من الحجر فسد طوافه لانه طاف بجزء من البيت يعني يعني فينبغي لنا ان نهتم بديننا كما نهتم بدنيانا الواحد إذا أراد تجارة يسأل ويعمل ويعرف ما التجارة الطيبة وما هي أسباب الخسارة طيب إذا أراد أيضا التجارة مع الله يعرف البضاعة هذه ما صفاتها وكيف تقبل عند الله هذه هذا العمل أجبت أنه إذا كان عميل مفسدا للعمرة تجب عليه العمرة يكملها ويعتمر عمرة أخرى وإذا لم يعمل مفسدا في... فهو الآن باقي على إحرامه يلبس الإحرامات ويعمل العمره ويذبح شاه على الأقل نعم يقول نريد منك أن تعيد ما قلته بالأمس عن أضواء البيان وهل تفسيره الشيخ هل هو مطبوع تفسيرا للقرآن كامل أحسن الله لك هو لم يكمل وصل فيه إلى أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون ووقف عند الحشر وكمله تلميذه فضيلة الشيخ عطية رحمة الله على الجميع في مجلدين أو ثلاث وقلنا إن هذا التفسير في نقطتين نقطة يبين القرآن بالقرآن والآية التي ليست لها آية مبينة لها لا يأتي بها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن إذا الآية التي ليست لها آية مبينة لها ليس من موضوع التفسير النقطة الأخرى الآية المبينة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الفقهية التزم أن يأتي بأقوال العلماء وبأدلتهم ويناقشها ويرجح ما رجحه الدليل أما الأبحاث اللغوية والبلاغية والأصولية والصرفية والتربوية والتوحيد والرد على أهل الكلام هذه تأتي عرضا في البحث ما هي من صلب الكتاب وإنما صلب الكتاب آية لها آية مبينة لها تتعلق بالأحكام الشرعية يأتي بملاهب العلماء وبأدلتهم ويرجح ما رجحه الدليل بعد مناقشتها نعم 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 خلي خلي هل درس في رمضان في نفس الوقت كمان أرجو منكم أو استمرار في التفسير حيث إن التفسير ربيع القلوب إذا كان لا نستطيع الاستمرار في شرح التفسير. إن شاء الله لعله يكون في التفسير لكن يمكن نغير الوقت على ما يكون أسهل. يمكن يكون بعد التراويح. هل يجوز إخراج زكاة المال ملابس؟ لا 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 تُخرج زكاة المال ملابس. الأموال أنواع. تجارات. هذه تلحق عروض تجارة بالذهب والفضة ويخرج الذهب والفضة أو النقود اللي هي قيمة الذهب والفضة تجارة مزارع هذا في ما سقط السماء العشر وفي ما سقية بالنضح نصف العشر إذا بلا خمسة أوسق تجارة مثلا عندك مواشي وترعى ولا تصرف عليها في أربعين شاشات في خمس ذود صدقة في ثلاثين من البقر تبعة وتبعة، وبعدين مبين هذا. إذاً أموال عروض تجارة ومزارع وحيوان فالحيوان والمزارع تخرج من لا من نفسه، والتجارة تخرج من إذا كان نظ عندهم شيء عند بعض العلماء فتخرج ذهب في الضاء اثنين ونصف في المئة. هذا الذي يظهر وينبغي للمسلم أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه وأن لا يتيمم الخبيث ينفقه ولا يرضاه إلا إذا كان على نفسه فيه مضب ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه والذي يفعل ذلك الله يطهر ماله ويزكيه وينميه له خذ من أموالهم صدقة نعم ونكتفي بهذا نعم